0: recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 13. Oktober. Heute hat er im Parlament wurde die mit Spannung erwartete Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel gehalten. Darüber wollen wir später mit Margot Schratzenstaller vom WIFO, dem Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien sprechen. Wer bei dieser Budgetrede unter anderem dabei war, das war Nina Tomaselli, die dürfen wir jetzt in Kürze gleich hier begrüßen. Mit der wollen wir darüber sprechen. Und dann haben wir noch den Erfolgsautor Volker Busch, Autor des Buchs Kopf frei, mittlerweile ein Spiegel-Bestseller hier im Studio zu Gast. Doch wir wollen mit einem anderen Thema begrüßen. Wir schalten jetzt ins Parlament nach Wien, wo Nina Tomaselli uns zugeschaltet ist. Guten Tag Frau Tomaselli.
1: Von Schöne Grüße aus
0: Wien. Frau Tomaselli, bevor wir noch nachher ins Parlament oder zum Parlamentsthema kommen, müssen wir natürlich auf die letzten Tage etwas zurückblicken. Jetzt wir haben einen neuen Bundeskanzler, jetzt hat dieser neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der will ja sehr eng mit dem alten Bundeskanzler zusammenarbeiten. Wie sehr hatten Sie diese Aussage gestern überrascht?
1: Hat mich äh, überhaupt nicht. Ähm Überrascht es ist ja, wie der äh, jetzige Kanzler sagt, ist es tatsächlicherweise normal, dass man in, in einer Partei, selbstverständlich mit einem Partei, ähm, eng zusammenarbeitet, beziehungsweise mit dem Klubobmann und diese Funktion begleitet und jetzt halt der Kanzler kurz und von dem her. Ähm, Ich brauche das eh nicht lang kommentieren, was die ÖVP macht, macht die ÖVP. Wir wir Grüne schauen darauf, was wir machen.
0: Wir hätten natürlich gerne, dass Sie so ein bisschen kommentieren. Also hat er sich damit einen Gefallen getan, dass er bei seiner ersten Rede gleich darauf hinweist, dass er sehr eng mit dem alten Kanzler zusammenarbeiten will, der äh, gegen den äh, aktuell ermittelt wird?
1: Ich Ehrlich gesagt, ich habe da keinen genauen Einblick, wie die zwei Herren dann auch äh, miteinander zusammenarbeiten. Was heißt überhaupt... ähm, ähm, enge Zusammenarbeit. Ich glaube, das Wichtige ist, das ist jetzt meine politische Einschätzung, was was jedenfalls festzuhalten ist, dass äh, das System sozusagen, äh, das in diesen Chats beschrieben worden ist, wo es ja tatsächlich ähm, um den Versuch der Meinungsmanipulation gegangen ist, Man hat vers- nicht nur versucht, die Medien zu manipulieren, sondern eigentlich ist es ja um die Wählerinnen und Wähler gegangen. Äh, bis hin, ähm, bis hin zur eigenen Partei, die Politik sozusagen bis Ellenbogen ausfahren. Also dieses System, glaube ich, hat, ähm, ausgedient und das, äh, wird auch nicht lange überleben. Die, die Österreicherinnen und Österreicher haben jetzt einen tiefen Einblick bekommen, einen ähnlich tiefen, wie wir auch im Untersuchungsausschuss. Und falls werden noch nicht die 104 Seiten der richterlich genehmigten Anordnung zur suchen, gelesen hat, bitte lesen Sie es durch, machen Sie sich ein eigenes Bild. Und da ist, finde ich, eigentlich dann relativ schnell klar, dass das alles ein Ende hat. Für
0: Ihre Partei, die die Grünen, war ja wichtig, dass es eine untadelige Person ist, mit der man in Zukunft weiterarbeiten will. Wie untadelig schätzen Sie denn Alexander Schallenberg ein?
1: Hm. Es ist genau, wie Sie gesagt haben, wir Grüne, wir haben uns eben wie wahrscheinlich halb Österreich oder ganz Österreich die Jets angeschaut letzte Woche, haben uns das auch sehr, sehr genau durchgesehen und waren genauso entrüstet wie jeder, der das gelesen hat. Und deshalb haben wir gesagt, diese Jets, die stehen einfach für eine Grenzüberschreitung, deshalb muss man eine rote Linie ziehen. Die rote Linie haben wir gezogen. Wir haben gesagt, wir wir können uns eine weitere Zusammenarbeit äh, mit der ÖVP nur dann vorstellen, äh, wenn im Bundeskanzleramt eine untadelige Person äh, sitzt. Die ÖVP nach mehreren Tagen hat eingelenkt, hat jetzt Alexander Schallenberg geschickt. Das ist ihr gutes Recht, äh, das so auszusuchen. Und äh, wir werden versuchen, wie wie wir das bisher äh, auch getan haben, äh, insbesondere Vizekanzler Kogler, hier eine gute Arbeitsbasis ähm, zu finden, weil die Herausforderungen, die auf uns warten, die sind ja nicht kleiner geworden. Klimakrise, äh, Pandemie, die Frage des leistbaren Lebens und vor allem, das ist mir ein persönliches Anliegen, auch ähm, der Schutz des Rechtsstaats.
0: Mhm. Was ändert sich denn jetzt in der Zusammenarbeit mit dem neuen Bundeskanzler? Ändert sich überhaupt irgendwas? Äh, Haben Sie auch Befürchtung, dass es vielleicht wirklich einen Schattenkanzler im Hintergrund gibt?
1: Also nochmals, ich bin eigentlich eher eine, die die sagt, dass das System, man spricht ja gerne von so vielen Systemen in den letzten Tagen, insbesondere die Opposition, ich glaube nicht, dass das überlebensfähig ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Österreicherinnen und Österreicher so eine Politik, so wie es eben in diesen Chats beschrieben worden ist, einfach ablehnt und Jetzt kann man die Chance nutzen sozusagen, sich erneuern, ähm, sich ähm, wieder sozusagen fokussieren und und in dem Sinne ein neues Angebot an die Wählerinnen und und Wähler schaffen. Und äh, wir Grüne, das ist unsere Rolle, ähm, wir machen unsere Sacharbeit ähm, einfach weiter in der seriösen Art, wie wir das bisher auch getan haben. und äh, Sie, Sie haben es ja schon angekündigt, heute ist, ist die Budgetrede gehalten worden und das ist zum, ist der erste Schritt zur Schaffung von uh, wichtigen Projekten, eben im Bereich Klimakrise, eben im Bereich uh, Schutz des Rechtsstaates oder die Frage des leistbaren Lebens und des sozialen Miteinanders.
0: Können Sie sich aus Ihrer Sicht überhaupt noch eine Zusammenarbeit mit dem Sebastian Kurz in Zukunft vorstellen? Es gilt ja die Unschuldsvermutung. Es ist ja durchaus möglich, dass die Ermittlungen auch eingestellt werden gegen ihn. Kann es da noch eine gemeinsame Basis geben aus Ihrer Sicht mit den Grünen?
1: Schauen Sie, die Unschuldsvermutung äh, gilt selbstverständlich. Aber die Unschuldsvermutung ist ist ein Begriff, Begriff aus dem um, Strafrecht, und das ist ähm, keine politische ähm, Kategorie. Wo kämpft man dann hin, wenn, wenn die einzige Befähigung für einen Amt ähm, ist, dass man, dass man äh, unbescholten ist? Ähm, was will ich damit sagen? Die ganze Kause, die Chats, die wir gesehen haben, auch, auch wirklich dieses wirklich ähm, ungustiöse Sittenbild, das äh, durch die Chats auch dokumentiert, also un, ungustiöse Sitten in der Politik, dass diese äh, Chats auch dokumentiert haben. Ähm, die haben tatsächlicherweise, finde ich, eine Grenze ähm, überschritten und deshalb haben wir dort, dort auch eine rote Linie gezogen. Und ich darf auch ähm, die Klubobfrau von uns, Sigrid Maurer, ähm, auch zitieren, die bereits ausgeschlossen hat, ähm, dass eine Rückkehr als Bundeskanzler von Sebastian Kurz in dieser Legislaturperiode, vor die Zustimmung der Grünen, mit Sicherheit ausgeschlossen werden
0: kann. Aber in der nächsten Legislaturperiode in dem Fall schließt es nicht aus, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Nun, äh, das muss man schrittweise dann äh, beurteilen. Aber nochmals, ähm, wir haben in diesen Chats wirklich tiefe Einblicke bekommen, wahrscheinlich wirklich in die finstersten Ecken der Republik. Ähm, <lacht> da geht es nicht, da geht es tatsächlich nicht um, um Kleinigkeiten. Da geht es auch nicht um das Problem einer einzelnen Partei. Nein, es hat ja wirklich schon wieder, wie auch nach Ibiza, die ganze Republik ins Wanken gebracht und lässt äh, Menschen an der Demokratie zweifeln. Und ich, ehrlich gesagt, äh, ich hatte mit Ibiza nichts zu tun. Äh, wir hatten auch mit dieser äh, mit Kausa, mit den Saraten, Medienmanipulationscausa der, der ÖVP, haben wir Grüne nichts zu tun. Und trotzdem äh, sind wissen wir aber, dass wir die Verantwortung wahrnehmen müssen, jetzt wirklich die Ärmel hochzukrempeln und gute Sachpolitik, gute Dinge für dieses Land voranzutreiben. Das ist, das ist jetzt unser Roll das erwarten sich ähm, die Leute auch und das ist auch mir ein persönliches Anliegen, denn ähm, wenn Einzelne mit ihrem Tun ähm, das Vertrauen in die Politik erschüttern, ist es trotzdem unser aller ähm, Pflicht, wieder dafür zu sorgen, dass äh, die dass wir die Bevölkerung für unsere Arbeit zurückgewinnen können.
0: Das heißt aber auch, Sie versuchen jetzt die Legislaturperiode gemeinsam mit dem Koalitionspartner noch unter Anführungszeichen hinter sich zu bringen. Und wenn die dann mit einem Sebastian Kurz kommen, dann wird neu ausgelotet.
1: Schauen Sie, wir haben ein Regierungsprogramm vereinbart. Wir haben schon ganz viele wichtige Projekte schon verabschiedet. Denken Sie nur an das Klimaticket, äh, bald geht los, falls es wer noch nicht gekauft hat. Äh, gehen Sie hin, holen Sie sich, das ist wirklich eine gute Sache. Ähm, das erneuerbare Energiegesetz. Es sind wirklich ganz viele wichtige Dinge schon auf dem Weg gebracht worden, auch zuletzt die ökosoziale Steuerreform. Ähm, jetzt geht es aber weiter. Ähm, es, es, es wartet noch mehr. Wir müssen noch mehr tun ähm, für die Klimakrise, für die Bewältigung der Pandemie und, und vor allem auch äh, das hätte ich mir am Anfang dieser Periode nicht so gedacht. Wirklich tagtäglich für den Schutz des äh, Rechtsstaates und für die unabhängige Justiz kämpfen. Und das tun wir an voran, Alma Sadic, als unsere Justizministerin. Mhm.
0: Jetzt hat ähm, waren Neuwahlen für Sie in dem Fall nie ein Thema.
1: Na, äh, ich wüsste nicht, wieso wir neu äh, wählen müssten, wenn, wenn der Bundeskanzler in, in Schwierigkeiten ist und damit vielleicht auch seine Partei. Das, das Wahlergebnis der Wählerinnen und Wähler gilt ja trotzdem und es gibt auch ein funktionsfähiges Parlament. Das hat man, finde ich, auch in, insbesondere in diesem Wochenende gesehen, dass einfach alle Fraktionen aufeinander zugegangen sind, wirklich auch versucht haben, für Stabilität zu sorgen. Ja, und, und jetzt geht's halt einfach weiter und wir können ja ähm, bestenfalls nur den, den Blick nach ähm, vorne werfen und die wichtigen Projekte, die es gibt, auch angehen.
0: Ein Blick nach vorne geworfen hat offensichtlich auch mal schon der Kabinettschef Bonelli. Sie haben ja die, die, diese Chats gelesen. Heute hat der Florian Klenk in einem Tweet den Chat zwischen Schmidt und Kabinettschef Bonelli veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass, dass er damals davon ausgegangen ist, dass sowieso vor der Budgetrede schon, wieder neu gewählt wird. Wie irritierend waren das für Sie, so etwas zu lesen?
1: Ja, zur zu Erklärung vielleicht für die äh, zusehen und Zusehen diesem äh, Chat ging es damals um die, äh, die FPÖ Regierungsbeteiligung, und zwar meines Erachtens war das Ende April, also knapp drei Wochen vor Bekanntwerden des Ibiza Videos. Es hat mich überhaupt nicht irritiert. Ich, keine Ahnung, was, was, was die Veranlassung war damals des äh, Kabinettschefs des jetzigen äh, und früheren Bundeskanzlers, so eine Aussage zu treffen, müssen Sie bestenfalls äh, ihn selber fragen, aber äh, Tatsächlich habe ich ein bisschen geschmunzelt, als, als ich es gelesen mhm. habe.
0: Sie haben vorhin gerade selbst gesagt, alle Fraktionen waren, haben sich bemüht, dass Stabilität da bleibt. Jetzt hätten Sie sich wirklich vorstellen können, dass Sie im Pakt mit der FPÖ gegen die ÖVP eingehen. Stand das wirklich zur Debatte?
1: Nein, es, 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 es stand nicht zur Debatte und, und steht auch nicht zur Debatte, dass die Grünen eine Koalition mit der, mit der FPÖ eingehen. Mhm.
0: Heute haben ja SPÖ, NEOS und die FPÖ sich auf den U-Ausschuss in Bezug auf diese Korruptions- und interessen geeinigt. Ähm, Wie ist Ihre Position dazu? Ich nehme an, Sie begrüßen das, wenn ich einen Tweet von Ihnen richtig interpretiere.
1: Ja, das stimmt. Auf auf Twitter habe ich äh, geschrieben, neuer Untersuchungsausschuss, ähm, you are warmly welcome, also Sie sind herzlich willkommen. Ähm, Tatsächlicherweise, wir Grünen äh, begrüßen dieses Ansinnen, weil Es ist wirklich sehr ähnlich gelagert wie bei Ibiza. Ich Meine Einschätzung ist, dass sowohl Ibiza als auch äh, diese ÖVP-Chaos zur Medien, Meinungsmanipulation ähm, ähnlich einschneidend ist eben ähm, als innenpolitisches Ereignis. Das hat tatsächlich die Republik ähm, ins Wanken gebracht. Das hat wiederum ähm, das Vertrauen in die Politik erschüttert. Und was heißt das für die Politik? Na, man muss selber einen, einen politischen Reinigungsprozess anstoßen. Und äh, wer, wenn nicht das Parlament, ist dafür zuständig? Und, und ähm, natürlich braucht es jetzt Kontrolle und Aufklärung, und, und zwar restlos über die Vorwürfe, über die äh, Vorgänge, die im, im Raum stehen. Der ist, der, ich finde, es ist durchaus nachvollziehbar, dass es im Herzstück des äh, ähm, des Parlaments im Kontroll, ähm, in, diesem, in dem obersten Kontrollgremium im Untersuchungsausschuss, das auch gewährleistet werden kann. Mhm.
0: Das heißt, Sie werden im zuständigen Ausschuss diesem Unterausschuss gleich grünes Licht geben oder muss man da wieder mit Verzögerungen rechnen äh, wie beim ibiza ausschuss
1: Die Opposition hat heute ein sehr umfangreiches äh, Verlangen ähm, eingereicht. Normalerweise sind das nur wenige Seiten. Diesmal sind es 50 Seiten. Wir haben uns diese 50 Seiten ähm, durchgelesen. Ich sehe da im Moment überhaupt keine Veranlassung dazu, da irgendetwas zu beeinspruchen oder so. Ähm, ganz im Gegenteil, ähm, von hier aus kann es losgehen. Äh, besser gestern als morgen. Ähm, die, die Akten ähm, sollen so früh als möglich geliefert werden und wir Grüne. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch dabei sein. Ähm, wir werden dort äh, unsere Kontroll- und Aufklärungsarbeit machen, gewohnt seriösen Art, ähm, wie wir das immer schon getan haben.
0: Mhm. Ähm, Was was für eine Rolle kann Werner Sobotka diesem Untersuchungsausschuss, äh, Herbert Sobotka Wolfgang Wolfgang Sobotka, das ist jetzt (lacht) rausgekommen, diesem Untersuchungsausschuss äh, wieder vorstellen, jetzt natürlich nicht aus rein rechtlicher Sicht, aber sonst?
1: Mhm. Ähm, Tatsächlicherweise rein theoretisch ähm, könnte er es weil nur die die Präsidenten sind dafür vorgesehen, von der Geschäftsordnung aus, ähm, äh, kann es ein Präsident oder eine Präsidentin nicht machen. Heißt also, ist ist er oder sie befangen, muss man die Befangenheit selber wahrnehmen. Das hat Wolfgang Sobotka bei dem letzten Untersuchungsausschuss nicht getan, da waren wir dabei. Bei diesem Untersuchungsausschuss muss man ihn am besten selber fragen, soweit ich jetzt überblicken kann, ähm, betrifft der Untersuchungsgegenstand auch einen ähm, Zeitraum, als er Innenminister war. Und äh, da gibt's eigentlich schon die gute Praxis im, im, im Haus, dass man sich dann eben für befangen erklärt. Hat er übrigens auch getan bei der Causa ähm, beim BVD. Dort hat auch die zweite Präsidentin für einen Vorsitz äh, geführt. Aber nochmals, das ist ähm, ähm, heute sozusagen ist das Verlagen eingereicht worden. Jetzt geht es los mit den parlamentarischen Prozessen. Diese Fragen werden wir Stufe für Stufe ähm, klären.
0: Also grob gesagt geht es in diesem Untersuchungsausschuss um das Projekt Ballhausplatz. Zudem geht es um Vorgänge der gesamten Bundesregierung, aber mit Fokus auf die ÖVP-Ministerium. Ist in dem Fall der gesamte Untersuchungsgegenstand, ist das umfassend genug für Sie?
1: Ja, also mehr als im Grunde genommen. Ich, ich äh, würde sagen, das, das Dreieck wird angeschaut. Äh, Rechtsstaat, Ermittlungen und ähm, Interaten und öffentliche ähm, Vergaben. Und ähm, wie gesagt, das ganze Verlangen ist 50 Seiten ähm, lang. Ähm, es sind sehr, sehr viele Themen angeschnitten. Ähm, und ähm, ich glaube, dass dieses Instrument so So wie es jetzt mal darlegt, eine gute Grundlage dafür ist, dass wir eben die Kontroll- und Aufklärungsarbeit leisten können, die die wirklich notwendig ist, wenn so ein einschneidendes Ereignis wie eben ähm, diese övp kause zur Medienmeinungsmanipulation geschehen ist.
0: Jetzt soll es ja noch zahlreiche Verschlussakten in der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft geben. Glauben Mhm. Sie, dass Sie da Einblicke erhalten werden, beziehungsweise wann?
1: Wenn wenn die Akten, also über den Untersuchungsausschuss, jedenfalls dann, wenn die Aktenlieferung beginnt. Das ist jetzt aber voraussichtlich ähm, frühestens in drei Monaten der Fall.
0: Mhm. Heißt das, wir werden vorher wieder alles irgendwo im Boulevard lesen können, bevor wir es im Untersuchungsausschuss hören?
1: Ähm, Das das weiß ich nicht. Ähm, dem Untersuchungsausschuss wirft man ja gerne vor, ähm, dass so viel geleakt wird. Ähm, und Sie sehen jetzt der Untersuchungsausschuss im Moment pausiert. Und ähm, es gibt trotzdem ganz, ganz viele Akten. Jetzt kann sich jeder seinen Teil dabei denken. Äh, nur so viel ähm, aus dem Untersuchungsausschuss sind sie eigentlich nie in diesem Umfang äh, gekommen, sondern halt eben über die Akteneinsicht der, der Anwälte, der vielen, vielen Beschuldigten, die es halt in dieser großen Casinos wo es von HC Strahe bis über zu äh, Peter Siedlow bis hin zu den falschen äh, Beweisaussagen, die im Raum stehen, ähm, alles enthalten ist. Und äh, da haben sehr, sehr viele Menschen ähm, Zugriff und bieten halt die Akten weiter. Das hat aber wenig mit dem Parlament zu tun, mhm. nämlich gar nichts.
0: Wenn man hinter Ihnen an die Wand blickt, dann sieht man lauter Köpfe, weiß nicht, man kennt es jetzt nicht so gut bei uns, aber es sieht irgendwie aus, als ob man irgendwie bei NCIS oder, oder so wäre. Aber nochmals abschließend gefragt, gibt es eigentlich Fragen, die Sie während des ibiza ausschusses nicht klären konnten und nun vermutlich unter den Tisch fallen?
1: Ähm. Nein, ähm, auf, auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt äh, eine neue Möglichkeit, mir Fragen zu klären. Und wenn Sie sich fragen, was dahinter, hinter mir auf der Tafel ist, ähm, das, ist ein Teil, das ist ein Teil unserer Arbeit. Hier geht es um die Causa Wirecard. Und die Causa Wirecard haben wir uns eben nicht anschauen können, weil der Untersuchungsgegenstand in diesem Bereich beim IBIZ-Untersuchungsausschuss zu eng war. Jetzt mit dem neuen äh, Untersuchungsausschuss können wir uns diese Causa anschauen und das wird sicher spannend, weil im Deutschen Bundestag gab es bereits einen hoch erfolgreichen Untersuchungsausschuss zu Bayerkat und da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen nach Österreich und die wollen wir uns alle ganz genau mit der Lupe anschauen.
0: Eine letzte Frage noch, bevor wir zur Wirtschaftswissenschaftlerin Margot Schratzenstaller dazu schalten. Heute war die Budgetrede von Minister Blümel. Wie sind Sie mit diesem mit diesem Budgetvorschlag oder diesen Ideen für 2022 zufrieden, vor allem in puncto Klima?
1: Also in, in, in puncto Klima kann man wirklich sagen, ähm, übertrifft es alle Erwartungen. Wir haben alle budgetären Vorkehrungen treffen können, für die vielen Vorhaben, die, die wir so haben. Ähm, Klimaticket zum Beispiel, Ausbau öffentlicher Verkehr, Ausbau. Ähm, Fahrradwege, aber genauso auch der Klimabonus, den es ja auch mit der ökosozialen Steuerreform gibt. Es gibt zusätzliche Förderung zum Tausch von Ölheizungen im Einfamilienhausbereich, genauso wie im Mehrparteienhaus. Freut mich wahnsinnig. Es geht wahnsinnig viel vorwärts, weil, wie gesagt, die Klimakrise wartet nicht auf uns. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns Grüne so gut durchsetzen haben können in diesem Budget, Übrigens, neben dem Klima gibt es auch noch viele, äh, viele wichtige neue Mittel für, zum Schutz des Rechtsstaates, genauso wie auch beim sozialen Miteinander. Nur ein, eine, ein, eine kleine Anmerkung, es gibt ein Riesengewaltschutzpaket ähm, für Frauen, das wirklich, wirklich wichtig ist, wie ich finde.
0: Nina Tomaselli, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Alberg Live. Schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund.
1: Gerne, immer wieder. Tschüss.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt gleich weiter. Und zwar, wir dürfen jetzt Wirtschaftswissenschaftlerin Margot Schratzenstahler vom WIFO, vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien begrüßen. Vielen Dank für die Zeit und schöne Grüße, Frau Schratzenstahler.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Schwarzenstaller, die, die Budgetrede von Minister Blümel wurde ja heute mit Spannung erwartet. Jetzt hat er gesagt, Budget 2022 bringt Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit. Zeigt dieses Budget in die Zukunft aus Ihrer Sicht beziehungsweise wie zukunftsfit ist es wirklich?
2: Naja, man muss nicht nur das Budget für 2022 sehen, sondern es ist natürlich auch die mittelfristige Finanzplanung heute vorgestellt worden. Es gibt ja einen Finanzrahmen des Bundes der die Jahre 2022 bis 2025 äh, umfasst und damit einen bisschen längerfristigen, also zumindest mittelfristigen Ausblick gibt auf die Budgetpolitik. Ähm, und hier zeigt sich schon ein Wandel hin zu mehr Zukunftsorientierung, mehr zu, zu mehr Gestaltung weg von einem Budget, so wie es äh, die letzten beiden Male war, mhm. ähm, das hauptsächlich von Krise äh, beeinflusst und von Krisenbekämpfung quasi geprägt war.
0: Jetzt wird damit gerechnet, dass bis 2025 soll es einen Rückgang der Staatsschulden geben. Was für Gründe gibt es dafür?
2: Ja, In der Tat, die Verschuldung wird deutlich zurückgeführt, sowohl was die Neuverschuldung, also das Maastricht-Defizit anbelangt, als auch den gesamten Schuldenstand, die sogenannte Schuldenquote. Wir hatten ja 2020 ein in der Geschichte der Zweiten Republik einmaliges Rekorddefizit von minus 8 Prozent. Heuer wird das nochmal ungefähr minus 6 Prozent betragen und es soll zurückgehen im nächsten Jahr schon auf minus 2,3 Prozent. Das heißt, die Maastricht-Kriterien werden schon wieder erfüllt. Also diese Maastricht-Obergrenze von 3 Prozent, die wird schon wieder unterschritten und bis 2025 wird fast ein Budgetausgleich erzielt und die Schuldenquote die vor Corona, vor Ausbruch von Corona ungefähr bei 70 Prozent der Wirtschaftsleistung gelegen hat und bis 83 Prozent gestiegen ist, die soll zurückgehen bis 2025 auf ungefähr auf gut 72 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das hat eine Reihe von Gründen. Das eine ist natürlich das starke Wachstum. Das beschert uns auf der einen Seite zusätzliche und kräftig wachsende Steuereinnahmen und auf der anderen Seite werden durch dieses kräftige Wachstum und durch das, dadurch, dass die Beschäftigung auch anzieht, werden eben konjunkturbedingte Mehrausgaben oder Krisen rezessionsbedingte Mehrausgaben, wie zum Beispiel Arbeitslosenzahlungen, verringert. Eine zweite Ursache ist, dass man den Zuschuss an die Pensionsversicherung zu hoch geschätzt hat im letzten, in der letzten Budgetplanung. Die Beitragsausfälle waren nicht so hoch wie befürchtet, und ähm, auch bei den Zinsausgaben ist das so, dass man sie zu hoch eingeschätzt hat. Die sind tatsächlich geringer, als man das eigentlich erwartet hat. Ähm, gleichzeitig bauen sich die Entlastungen durch die Steuerreform erst langfristig auf. Also erst 2025 erreichen sie ihren Vollausbau und es gibt es ist wohl auch so, dass die Ausgaben für die Corona-Hilfen geringer sein werden als erwartet. Und es gibt eine kleine Erleichterung durch die Mittel, die von der EU im Rahmen von der Aufbau- und Resilienzfazilität kommen.
0: Jetzt wird ja als eines der Herzstücke wird die ökosoziale Steuerreform ins Feld geführt. Gibt es da genügend Entlastung für, für den Mittelstand, der grundsätzlich als das Rückgrat in unserer Gesellschaft gilt?
2: Naja, die ökosoziale Steuerreform hat ja eine Reihe von unterschiedlichen Elementen. Und das eine ist in der Tat eine doch deutliche Entlastung, die sowohl absolut gesehen als auch bezogen auf die Wirtschaftsleistung und vor allem, wenn man dann noch mit einbezieht, diese erste Stufe der Steuersenkung, der Lohn- und Einkommensteuersenkung im letzten Jahr, also die Senkung der Eingangssteuersatz, des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent, im Vollausbau insgesamt eine Entlastung von 7,8 Milliarden äh, pro Jahr ähm, ab 2025 bedeutet. Das ist doch eine sehr deutliche äh, Entlastung, ähm, die hier stattfindet. Die vor allem in der Tat ähm, sich auf den Mittelstand fokussiert, ähm, die Senkung der zweiten und dritten Tarifstufe in der Einkommensteuer, ähm, die Erhöhung des Familienbonus, die aber auch die unteren Einkommen mit berücksichtigt. Ähm, da werden ja die Krankenversicherungsbeiträge gesenkt bis zu einer Obergrenze von 2500 Euro Bruttoeinkommen pro Monat. Und für diese Einkommen wurde, wurde auch der Eingangssteuersatz gesenkt. Absolut gesehen ist natürlich die Entlastung höher, je höher das Einkommen ist. Aber relativ gesehen, bezogen eben auf das Einkommen, ist die Entlastung am höchsten im unteren Einkommensbereich.
0: Also es sind einige der Hauptprofiteure dieser Steuerreform, die wenig bis mittleren Verdiener. Wenn ich Sie richtig die gehören verstehen. auch
2: dazu und die gehören auch dazu, aber der, also das, also vom Volumen her fokussiert sich die Entlastung schon sehr stark auf den Mittelstand. Mhm.
0: Gesenkt wurde aber auch die, die, uh, die Körperschaftssteuer, die sogenannte Köst. Profitieren also doch wieder die Unternehmen mehr und Unternehmer?
2: Also wenn man es vom Volumen her sieht, ist es ist es im Vergleich zur Entlastung bei der Lohn- und Einkommensteuer und auch bei den Krankenversicherungsbeiträgen ein doch eher kleinerer Betrag. Im Vollausbau werden das 700 Millionen sein. Es wird ja die Körperschaftsteuer in zwei Stufen gesenkt, 2023 auf 24 Prozent und 2024 auf 23 Prozent. Insgesamt bedeutet das eine Entlastung von 700 äh, Millionen, ähm, das ist doch wesentlich geringer als die Entlastung durch die Krankenversicherungsbeiträge und durch die Lohn- und Einkommensteuer. Ähm, ich hätte mir trotzdem gewünscht, ähm, dass man die Unternehmen also durch andere Maßnahmen entlastet hätte, durch eine gezielte Investitionsförderung bzw. Durch eine, durch eine Senkung der Lohnnebenkosten, die jetzt überhaupt kein Bestandteil dieser, äh, dieser ökosozialen Steuerreform ist.
0: Ein anderes Thema ist die CO2-Steuer bzw. die Bepreisung davon. Wie ist da Ihr Urteil? Hat das Ganze genug Lenkungseffekt, wenn man überlegt, man will jetzt mit 30 Euro je Tonne starten?
2: Also ich sage mal so, der Einstieg ist sehr wichtig. Also es ist sehr wichtig, dass es diese CO2-Bepreisung gibt. Wir sind ohnehin spät dran und es ist gut, dass im nächsten Jahr diese CO2-Bepreisung überhaupt eingeführt wird. Es ist auch gut und das ist beileibe nicht in allen Ländern so, sondern ähm, ich glaube eher in einer Minderheit nur der Länder, dass man einen Pfad hat. Also dass man ähm, den CO2-Preis schrittweise erhöht. Und dann muss man schon aber auf der anderen Seite sagen, der Einstiegspreis mit den 30 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent und auch der Endpreis mit den 55 Euro pro Tonne CO2-Emissionen bis 2025, die hätte ich mir höher gewünscht. Der Lenkungseffekt wird zumindest kurzfristig nicht sehr hoch sein. Er wird sich längerfristig aufbauen. Wie sehr stark dieser Lenkungseffekt ist, das wird sehr stark auch davon abhängen, Von den begleitenden Maßnahmen ist CO2-Preis ein wichtiges Instrument, um hier einen Umstieg von Haushalten und Unternehmen zu fördern. Aber es ist bei Weitem nicht, nicht ausreichend. Ja, wir brauchen Investitionen in eine klimafreundliche Mobilität, um Alternativen für den Umstieg zu bieten. Wir brauchen Maßnahmen für ein klimafreundlicheres Wohnen, für ein klimafreundlicheres Heizen und auch Maßnahmen für die Unternehmen und für die Industrie, für klimafreundlichere Produktion. Von all dem findet sich etwas im Budget. Das ist auch teilweise eine Fortsetzung der Maßnahmen, die schon im letzten Jahr begonnen worden sind. Und die CO2-Bepreisung ist ja so konzipiert, dass man die Einnahmen nicht einfach verwendet und ins allgemeine Budget steckt, sondern dass man Kompensationsmaßnahmen damit finanziert. Das ist der Klimabonus für die privaten Haushalte und das sind aber auch Entlastungsmaßnahmen für die Unternehmen. Ein,
0: ein auffallender Posten auch im Budget sind die hohen Pensionsausgaben. Äh, was bedeutet das äh, vor allem für die jungen Menschen in unserer Gesellschaft? Werden die das alles ausbaden müssen und auch äh, sprich, nicht nur ausbaden, sprichwörtlich, sondern auch bezahlen irgendwann?
2: Also ich habe ja vorher angedeutet, ein Grund dafür, dass die Verschuldung so relativ rasch sinkt oder rascher sinkt, als wir eigentlich erwartet haben noch vor einem Jahr oder auch vor einem, einem halben Jahr, äh, ist, dass die, äh, der, der Bundeszuschuss zu den zur Pensionsversicherung geringer ausfällt und zwar deutlich geringer ausfällt, als man eigentlich prognostiziert hat. Nichtsdestotrotz, das absolute Niveau der Pensionszahlungen, das ist ziemlich hoch und es hat auch eine ziemliche Dynamik. Der Bundeszuschuss steigt von gut 12 Milliarden 2022 auf 25 Milliarden, äh, entschuldigung, auf 15 Milliarden bis 2025. Ähm, und die Ausgaben für die Beamtenpensionen, die kommen da ja noch dazu, die steigen von ungefähr 10 Milliarden äh, auf 12 Milliarden. Das heißt, wir haben ungefähr 27 Milliarden äh, Pensionsausgaben im Bundesbudget im Jahr 2025. Das ist ungefähr ein Viertel der Gesamtausgaben. Ähm, und das Bedeutet natürlich auch, dass damit der Spielraum für andere Ausgaben sinkt. Ich vermisse an diesem Budget und ich hoffe, es werden bald weitere Schritte in diese Richtung folgen, dass man weitere Maßnahmen setzt, um das effektive Pensionsantrittsalter zu, weiter zu erhöhen. Da gab es ja schon Maßnahmen in den letzten Jahren, um damit eben die, die Ausgabendynamik hier ein bisschen einzubremsen.
0: Wenn Sie von der Erhöhung des Pensionsantrittsalters sprechen, meinen Sie dann einfach auch, dass man nicht nach 45 Jahren einfach in Pension gehen kann, sondern dass man auch da ausweiten muss? Oder heißt es das einfach, dass Sie grundsätzlich länger arbeiten muss?
2: Ich glaube, erstmal geht es wirklich um, äh, und und, und prioritär und vordergründig, geht es wirklich um das effektive Pensionsantrittsalter. Ähm, In Österreich gibt es ein äh, Pensionsantrittsalter für Männer von 65. Ähm, Das effektive Antrittsalter liegt ein paar Jahre drunter. Das ist zwar gestiegen in den letzten Jahren, ähm, aber diese Lücke zu schließen, das würde schon mal äh, eine eine große Erleichterung für das äh, Budget bedeuten. das kann man nicht von heute auf morgen machen, das kann man auch nicht ohne Begleitmaßnahmen machen, man braucht da sicherlich äh, Maßnahmen zur Qualifizierung, man braucht Maßnahmen um Alters und Altersgerechte Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, Ansonsten landen eben die Leute nur in der Arbeitslosigkeit. Damit ist auch niemandem geholfen. Ähm, Aber darum muss es gehen, dass man hier dieses effektive Pensionsantrittsalter wirklich erhöht, weiter erhöht.
0: Wenn Sie die Arbeitslosigkeit ansprechen, ein Riesenthema ist ja Langzeitarbeitslosigkeit. Da gibt es ja einige Initiativen. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass dass, dass ein Rückgang der, der Mittel in diesem Budget auch festgehalten wurde. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, das muss man differenziert sehen. Die Arbeitsmarktmittel insgesamt sinken, das ist richtig, ähm, doch deutlich. Ähm, Das hat einfach damit zu tun, dass aufgrund der äh, wieder anziehenden Beschäftigung und der sinkenden Arbeitslosigkeit zum einen ähm, die Mittel für die Kurzarbeit sehr, sehr viel geringer sein werden, die hier benötigt werden ähm, ab dem kommenden Jahr und in den Folgejahren Ähm, und dass die Arbeitslosenzahlungen, also quasi die Mittel der passiven Arbeitsmarktpolitik, auch geringer werden. Also hier wird schlicht und einfach weniger Geld benötigt, weil die Arbeitslosigkeit sinkt, weil die Beschäftigung eben steigt. Die Mittel der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die sind erhöht worden. Das ist zum einen diese Aktionssprungbrett, also diese Maßnahmen für die Langzeitarbeitslosen. Das ist zum zweiten eine Fortführung der corona offensive und es soll auch eine Umwelt- und Verkehrsstiftung eingeführt oder etabliert werden ab dem nächsten Jahr. Also in, diesen, in diesem Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik wird mehr getan und muss auch mehr getan werden, um die quasi Narben, die die Pandemie auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen hat und gerade im Bereich der Langzeitarbeitslosen. Uh, um hier eben Abhilfe zu schaffen.
0: Da wurde, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber da wurde ja auch vom Johannes Kopf, vom AMS-Chefin, uh, undängst angebracht, dass man sich überlegen soll, uh, das Arbeitslosengeld nach einer gewissen Zeit uh, zu kürzen. Könnte das aus Ihrer Sicht auch so ein Hebel sein, um Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen?
2: Ich glaube, das muss man wirklich äh, intensiv diskutieren. Das ist jetzt eine gute Zeit, um das zu diskutieren. Es ist keine gute Zeit, äh, um eine solche Reform umzusetzen. Da muss man wirklich auf bessere Zeiten auf dem Arbeitsmarkt äh, warten. Also eine Krise am Arbeitsmarkt und trotz äh, äh, steigender Beschäftigungs- und sinkender Arbeitslosenzahlen äh, ist der Arbeitsmarkt bei weitem noch nicht äh, geheilt, sozusagen. Also das ist kein guter Zeitpunkt, um solch eine Reform umzusetzen. Mhm.
0: Abschließend noch relativ wenig hört man, wenn es um die Gegenfinanzierung der Steuerreform geht. Also diese 18 Milliarden sollen ja durch das Wirtschaftswachstum hereinkommen grundsätzlich. Aber wir sehen ja, wir könnten ja auch jetzt ein höheres Wirtschaftswachstum hätten haben können, wenn der globale Motor nicht so stottern würde bei den Nachlieferketten und, und so weiter. Ähm, schaffen wir das wirklich aus Ihrer Sicht, diese da alles gegenzufinanzieren, nur durch die Konjunktur?
2: Das ist natürlich ein gewisses Risiko, genau wie äh, die Zinsen ein gewisses Risiko darstellen. Ähm, Im Moment befindet sich Österreich tatsächlich in einer günstigen Position, ähm, was eben den Schuldenabbau anbelangt. Ähm, Und ich glaube auch, dass die Erwartungen, die das BMF hier hinterlegt hinter dieses äh, äh, Budgetwerk, dass das realistische Erwartungen sind, aber das ist ein gewisses Risiko. Ich glaube, es ist umso wichtiger, die großen Strukturreformen jetzt anzugehen. Die haben ja jetzt im Schatten der Corona-Krise so ein bisschen ein kümmerliches Dasein gefristet sozusagen. Ich glaube, da muss man das verstärkte Augenmerk jetzt drauf legen, dass man diesen doch in Teilen ineffizienten Föderalismus und Finanzausgleich, dass man das Fördersystem, dass man die teilweise ineffiziente Schulverwaltung und so weiter, dass man das jetzt anpackt und dass man hier Reformen auf den Weg bringt, die eben im öffentlichen Sektor auch eine gewisse Dämpfung der Ausgaben- und Kostendynamik eben bringen.
0: Und eine wirklich letzte Frage, weil so viel diskutiert wurde in den letzten Tagen, die kalte Progression, die man ja vielleicht schon vor ein paar Jahren abgeschafft hätte, wäre es anders gelaufen. Glauben Sie wirklich, dass das in Österreich eine Chance gibt in den nächsten Jahren, dass diese kalte Progression irgendwann wirklich Geschichte ist?
2: Ich glaube nicht, wahrscheinlich eher weniger in dem Sinne, äh, als dass man sie durch eine ständige äh, automatische Anpassung der Tarifzonen abschafft. Ähm, Dazu würden sich die Politiker eines Handlungsspielraums begeben, der im Moment eben darin besteht, dass man alle paar Jahre eine große äh, Entlastung äh, macht und das aber auch entscheiden kann, je nach Budgetlage, äh, wann man das macht und in welchem Umfang man das macht.
0: Margot Schratzenstaller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund.
2: Sehr gerne, danke ebenso. Danke schön.
0: Tschüss. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und ich freue mich, dass ich jetzt im Studium meinen nächsten Gast begrüßen darf, und zwar Dr. Volker Busch. Er ist Autor des Buches Kopffrei, ganz aktuell in der spiegel bestseller und jetzt... Live bei uns im Studio. Vielen Dank für den Besuch.
3: Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Herr Busch, was ist denn, Sie beschäftigen sich mit dem Gehirn, Sie sind Neurologe und Psychiater, muss man auch dazu sagen, und auch sehr auf dem Forschungsfeld. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft im Gehirn?
3: Also sinnvoll für das Gehirn ist, dass Sie zumindest ein bisschen Sauerstoff und Zucker haben, sonst funktioniert es nicht richtig, aber das ist in der Regel fast immer sichergestellt. Von den Eigenschaften ist tatsächlich die Aufmerksamkeit eines der wichtigsten Ressourcen, die Sie haben. Denn wenn Sie aufmerksam sind, sind Sie bei fast allem gut und auch erfolgreich. Wenn Sie aufmerksam sind, dann können Sie konzentriert an etwas arbeiten und kriegen was zustande, machen weniger Fehler. Wenn Sie aufmerksam sind... Ist auch ihr Gedächtnis besser, weil sie sich mehr merken. Mhm. Wenn sie aufmerksam sind, dann können sie auch genießen, einen Film oder einen Roman, in den sie sich vertiefen. Und sie sind, wenn sie aufmerksam sind, auch beliebt, weil sie anderen Menschen natürlich in der Kommunikation auch Wertschätzung schenken. Also Aufmerksamkeit Mhm. ist ein sehr, sehr wertvoller und intimer Besitz, den wir heute sehr, sehr gerne an jemanden verschenken oder den wir uns klauen lassen, aber der eigentlich uns sehr erfolgreich sein lässt. Das mhm. ist mir ein Anliegen, da so ein bisschen
0: mhm. äh, drauf ähm, anzusprechen. Bei Intelligenz redet man ja oft über den IQ, aber es gibt mhm. ja auch den sogenannten sozialen IQ, Ganz Ist genau. dieses äh, im Prinzip diese Aufmerksamkeit geben können und zuhören können, gehört das in diesem Bereich dann?
3: Ja, wir reden momentan alle sehr viel über Intelligenz. Also die Intelligenz, die Kreativität, die die Motivation, das sind die Superstars heutzutage der geistigen Leistung. Die sind natürlich auch wichtig in unserer heutigen Welt, aber die Aufmerksamkeit kommt zuerst. Wer seine Aufmerksamkeit gut steuern kann, dem ermöglicht es in den meisten Fällen des Lebens auch intelligent zu sein, gut zu arbeiten, äh, kreative Ideen zu finden, Probleme zu lösen oder anderen Menschen Wertschätzung zu schenken und damit auch Beziehungen erfolgreich gestalten zu können. Mhm. Über Aufmerksamkeit reden wir ganz wenig, leider, mhm. aber sie ist unheimlich wichtig und wir sollten sie ein bisschen trainieren oder zumindest beschützen mhm. und bewahren. Worum ist denn diese Aufmerksamkeit gefährdet aus Ihrer Sicht? Ja, sie müssen sich vorstellen, dass wir heute in einer Weltleben, die von unglaublich vielen Informationen und Reizen gekennzeichnet ist. Wir müssen zwischen 30 und 40 Gigabyte an Daten hier oben pro Tag aufnehmen. Und jedes Jahr nimmt die Menge an Informationen, die wir konsumieren, um mehr als zwei Prozent zu. Es ist eine unglaubliche Dichte an Informationen, die wir uns hier oben drauf schaffen. Unter anderem durch die vielen Bildschirme um uns herum, die mhm. uns damit mhm. ständig versorgen. Prinzipiell kann unser Gehirn das. Wir nehmen davon auch keinen Schaden und Informationen haben auch ganz viele Vorteile, das will ich natürlich auch nicht versäumen zu sagen, aber Sie fordern uns natürlich auch. Und die Gefahr dieser immerwährenden Informationsüberladung führt dazu, dass wir oft Prioritäten nicht mehr richtig erkennen, dass wir oft vergesslich werden, weil die Sachen da reingehen und da wieder raus, dass wir ständig abgelenkt, unterbrochen sind und nicht mehr konzentriert an was arbeiten oder jeden geistigen Freiraum, den wir hätten, zum Beispiel in der Mittagspause, mit Medienkonsum verbringen, wodurch ganz wichtige Ruhemomente auch verloren gehen, in denen wir mal zu uns kommen und mal die innere Stimme hören oder Lösungen für Probleme finden. Also das sind letztlich Folgen dieser Informationsüberladung. Und ich will, und das habe ich versucht mit meinem Buch zu erreichen, einfach Menschen so ein paar Tipps und Tricks ans Herz legen und ans Hirn natürlich, Mhm. wie man mit diesen vielen Informationen umgehen kann wie man sie nutzen kann, aber auf der anderen Seite, wo man sich auch mal davon abkoppeln kann, damit man die Aufmerksamkeit wieder steuert für das, was
0: wichtig ist im Leben. Wenn Sie sagen, wir nehmen sofort das Handy, das kann wahrscheinlich jeder oder viele von uns können das bestätigen, ja, dass, ich dass selbst, das so ja ist. Auch. Ja. Und da ist natürlich auch ein spezielles Thema, Kinder. Wie mhm. sieht denn das eigentlich auch bei Kindern aus? Wir wissen auch, viele kleinere Kinder haben mittlerweile schon ein Handy, sobald sie aus der Schule raus sind, haben sie das Handy in der Hand. Wie soll man dass da äh, mit den Kindern umgehen, wenn es um Handy etc. geht, früher zu unserer Zeit, zu meiner Zeit war es der Fernseher, nicht so viel Fernsehschauen, jetzt sagt man nicht so viel am Handy. hängen. Ja, das ist Alarmismus, den würde ich gar nicht teilen. Also
3: ich, ich sehe auch die Vorteile digitaler Technologien, ich nutze sie ja auch jeden Tag, gell? und so würde ich es den Kindern auch gönnen. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht darum, dass man einfach lernen soll, damit so pfleglich umzugehen, dass nicht sämtliche Freiräume im Kopf aufgebraucht werden, nur für Konsum. Konsum ist sehr anstrengend. Es, es mhm. mag irgendwie sehr bequem klingen und sehr einfach klingen, aber für unser Gehirn bedeutet das, diese ganzen Reize auch verarbeiten zu müssen. Und in diesem Moment, wo das Gehirn das macht, gehen ganz viele andere Dinge verloren, wie zum Beispiel kreatives Entwickeln von Ideen oder das Finden von Lösungen oder auch Bewältigen von Emotionen. Und in in Bezug auf Ihre Frage, wie man bei Kindern damit umgeht, wäre mir es nicht wichtig zu sagen, oder es wäre sogar falsch, in meinen, meinen Augen zu sagen, Kinder dürfen kein Handy nutzen oder nicht Fernsehen schauen, um Gottes Willen, sie sollen es genießen, wir tun es auch. Aber sie sollen auch handyfreie Zonen kennenlernen, weil in, den, in diesen äh, f- medienkonsumfreien Momenten unser Gehirn zu unheimlich viel Gutem in der Lage ist, wenn wir es lassen weil es eben Ideen findet, weil wir konzentriert an etwas arbeiten, weil wir ins Denken kommen und damit auch ins Finden. Und wenn wir jeden freien Moment an jeder Straßenbahnhaltestelle, mhm. an jedem ICE, in dem wir sitzen, äh, in jedem Restaurant, äh, in dem wir sitzen, füllen mit Konsum, Videos, Musik, Schlagzeilen, Newsfeeds, die wir durchscrollen, mhm. dann geht etwas verloren was unser Gehirn braucht, um gut zu sein. Mhm. Und äh, darum geht es in dem Buch. Das ist ja, es ist ein ganz, es ist, äh, wir sind selber ganz äh, überrascht, dass es so erfolgreich äh, war. Es liegt vielleicht daran, dass es wirklich sehr lustig und launig ist. Es ist ein sehr humorvolles Buch. Ich wollte also auf keinen Fall da mit erhobenem Zeigefinger mhm. stehen, sondern ich zeige natürlich auch die Vorteile, äh, die die digitalen Technologien haben. Aber ich will so ein bisschen ab und zu mal den Finger in die Wunde legen und ganz viel Tipps und Tricks geben auf eine lustige Art und Weise, wie man in, die der, in dieser digitalen Welt einfach besser damit umgeht.
0: Mhm. Ist <lacht> Das ist auch ein Thema, das auch viel mehr in die Wirtschaft äh, rein muss. Ich, ich ja. denke jetzt zum Beispiel auch an Firmeneigentümer. Äh, vor 20 Jahren hätten man wahrscheinlich gesagt, also vielleicht 20 oder 15 Jahren, immer und überall erreichbar oder, der, oder den Mitarbeiter immer und überall erreichen, das wäre die Ideale. Jetzt können wir es und haben es. Das ist schon drin
3: dieses Thema in den Unternehmen. Also ich bin in der Hälfte meines Tuns, bin ich Arzt und Wissenschaftler äh, an der Uni in Regensburg und die andere Hälfte meiner Woche mh, halte ich Vorträge und Seminare für Unternehmen und die buchen mich oft, weil sie merken, dass die Mitarbeiter immer zerstreuter sind, immer unkonzentrierter, immer mehr Fehler machen und auch am Abend gestresster. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir heute überall sind, ein bisschen, aber nirgends richtig. Dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr gut steuern, dass die, äh, dass die Tage so zerhackstückt sind Und wir unsere Aufmerksamkeit ständig hin und her schalten müssen und dadurch sind wir natürlich bei allem schlechter, weil dieses Umschwenken der Aufmerksamkeit letztendlich Leistungsverlust bedeutet im Gehirn und Stress. Und ich versuche dann einfach... Tipps zu geben, wie man damit besser umgehen kann. Das ist in den Unternehmen äh, längst auf der Tagesordnung. Die meisten haben
0: erkannt, dass sie hier etwas tun können für ihre Mitarbeiter auch, ja. Wie kann man sich dann besser am besten selber auch organisieren etc., dass man wirklich an einem Thema dran bleibt? Braucht man Tasklisten oder, oder Aufgabenlisten? Also oder? ich
3: würde tatsächlich, ich habe äh, in dem Buch stehen natürlich ganz viele Tipps und, und Tricks drin, aber ein so ein roter Faden, der sich da so ein bisschen durchzieht, ist die tiefe Stunde. Also ich habe ich so genannt. Man kann Sie eigentlich nennen, wie man, wie man möchte, aber ich habe sie tiefe Stunde genannt. Das ist ein Rahmen, einen zeitlichen Rahmen, den man sich gibt, vielleicht wirklich erstmal nur 60 Minuten, in dem man sich ganz bewusst auf etwas extrem Wichtiges am Tag fokussiert. Und das ist jetzt ganz wichtig: diese Stunde störungsfrei macht. Also ich sag mal wie wie eine heilige Bastion nach außen verteidigt gegen jede Ablenkung und Störung. Und dann passieren ganz viele Dinge, die wissenschaftlich äh, evident sind. Die Nervenzellen fangen an in einer ähnlichen elektrischen Frequenz zu schwingen. Sie harmonisieren sich. Also mhm. Sie kennen vielleicht die Redensart: Menschen verstehen sich besser, wenn sie auf einer Wellenlänge liegen. Mhm. Und so ähnlich ist es im Gehirn auch. Die Nervenzellen schwingen miteinander, sie kommunizieren besser miteinander und ihre Leistung steigt um 20-25 Prozent allein durch Konzentration. So viel Fischölkapseln können Sie gar nicht schlucken, Mhm. um Ihre Leistung zu erhöhen, wie Sie stattdessen durch Aufmerksamkeit in einer tiefen Stunde äh, sich verbessern. Mhm. Außerdem haben Studien gezeigt, dass Ihr Stresslevel abends niedriger war, wenn man Cortisol gemessen hat. Cortisol ist ein, Mhm. ein Stresshormon der Nebennierenrinde. Das war niedriger, wenn Menschen am Arbeitsplatz eine Stunde Tiefe hatten, wo sie sich um etwas ganz Wichtiges oder auf etwas ganz Wichtiges konzentrieren durften. Und wir sehen, und das finde ich so spannend, dass wir unsere Leistung erhöhen und gleichzeitig unsere Gesundheit verbessern können aus der Sicht des Gehirns, wenn wir wieder diese Tiefe erreichen. Und diese tiefe Stunde ist nur eine Stunde am Tag. Das ist eine Sache der Logistik oder des Selbstmanagements. Das schafft man immer. Und das sind so kleine Rahmen, die man schaffen kann, üben kann. Und je öfter man das macht, desto leichter wird dann das fallen. Also man man lernt das durch tägliches gutes training wie wichtig sind denn da auch pausen
0: Jetzt, wir, wir alle haben in, im regelfall uh, in österreich ja 40 Stunden woche nach acht Stunden pro tag wir sind keine maschinen es gibt einen leistungsabfall ja. und es gibt einen leistungshöhepunkt irgendwo uh, ja. wie soll man genau denn Ihr habt ja Gott sei Dank die Berge. Das
3: ist ja das Tolle. Auch ein Grund, warum ich so froh bin, dass Sie mich eingeladen Mhm. haben. Ich gehe mich morgen wandern. (lacht)
0: Ähm,
3: Genau, die Pausen sind extrem wichtig. Und wenn man man Pausen gut strukturiert, dann sind sie der Konzentrationsbooster schlechthin. Also Konzentration müssen wir uns vorstellen wie ein Akku. Wenn wir konzentriert konzentriert arbeiten, lädt er sich runter. Und zwar ziemlich genau. Man sagt so Lebensalter mal zwei in Minuten. Das heißt, bei uns 40 Jahre, ich weiß es nicht, (lacht) Plus Minus, plus Wären es zwischen 60 und 90 Minuten und dann ist eigentlich Feierabend. Bei einem Grundschulkind, was vielleicht zehn Jahre alt ist, ist prinzipiell nach 20, 25 Minuten schon Schluss. Und spätestens dann ist der Akku leer. Aber die gute Nachricht ist, eine kurze Pause von 10 bis 15 Minuten ist völlig ausreichend, lädt diesen Akku wieder auf. Entscheidend ist, was man in der Pause macht. Eine bewegte Pause in der Natur wäre optimal, daher Berge. Aber wichtig ist, dass diese Pause konsumfrei bleibt. Sobald wir uns in der Pause Katzenvideos auf Facebook angucken oder was auch immer, ist der Wert einer Pause sofort verloren. Denn das Gehirn beschäftigt sich wieder mit Konsum und kann diese Akkus nicht so gut aufladen. Also lieber kurz und oft die Pause statt selten und lang. Und in dieser Pause nach Möglichkeit mal das Handy ausmachen oder zumindest nicht Informationen konsumieren, das ist eine super Möglichkeit, Konzentration wiederherzustellen.
0: Und durch die ganze Reizüberflutung, Sie haben es glaube ich eh schon angesprochen, das ist immer wieder Aufmerksamkeit. äh, Da wird das Gedächtnis grundsätzlich schlechter. Also kann man sich, das ist ein richtiger Leistungsabfall, der über die Jahre. Irgendwo dann mündet. Also.
3: Naja, also es macht Sie nicht krank, es führt nicht zu einer Demenz, ja, wenn Sie das wenn Sie das meinen, Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, zu mir kommen Menschen Mitte 50, Männer wie Frauen, die sagen, Herr Busch, ich kann mir nichts mehr merken. Ja, Vor zehn Jahren war das noch ganz klar, wenn sich mir jemand vorstellte, Namen, Gesicht, habe ich mir alles merken können. Heute, ich habe das Gefühl, ich habe das am nächsten Tag alles vergessen. Dahinter steckt fast nie eine biologische Erkrankung. Denn Gedächtnisverlust bedeutet nicht automatisch Demenz. Die Angst kann man Gott sei Dank den meisten Menschen nehmen, auch wenn man natürlich sorgfältig nachschauen muss als Arzt. Aber das ist Gott sei Dank meist nicht so. Der häufigste Grund ist das schlechte Informationsmanagement. Wir haben einfach zu viel auf der Festplatte. Schauen Sie, wenn Sie mit 50, 60 versuchen in zeitlicher Hektik am Morgen eine komplette Tageszeitung zu lesen und alle Schlagzeilen im Handy, dann müssen Sie sich nicht wundern, dass nichts hängen bleibt. Als 20-Jähriger kann man das, als 50-Jähriger nicht. Und dann muss man lernen, mit seiner Biologie sein Verhalten zu verändern. Und Dann wäre mhm. es viel besser, ich suche mir die drei wichtigsten Artikel raus in der Zeitung, oder nur eine Internetseite, wo ich die Schlagzeilen lese, reduziere die Informationsvielfalt also auf wenige relevanten Infos, und die lese ich richtig. Und plötzlich kommt das Gedächtnis auch wieder. Also, es hat viel mit Selbstmanagement zu tun und seltener mit Demenz.
0: Muss, das ist der Status quo. Muss man davon ausgehen oder kann man davon ausgehen, dass sich der Mensch auch so weiterentwickeln wird aufgrund dieser ganzen Reizüberflutung? Ja. Dass wir, weil, wenn Sie auch ansprechen, unsere Festplatte ist voll, mhm. ähm, jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, wir nutzen ja nur 10%, 15% oder noch weniger unseres ja, Gehirns. das ist eine urbane Legende. Ja, ich würde also Ihnen also da gerne. Nee, das stimmt nicht.
3: Das stimmt nicht. Ich soll Albert Ein mal gesagt haben, das ist ein Mythos. Wir nutzen fast immer 100% tatsächlich. Insofern, das kann man als Quatsch abtun, aber der erste Teil, der war super, die Frage wird auch ganz oft gestellt, mhm. das ist auch richtig beobachtet, natürlich verändert sich unser Gehirn auch über die Jahre, nur sind diese biologischen Entwicklungsschritte extrem langsam. Also wir gehen davon aus, dass sich unser Gehirn ungefähr in 10.000 Jahresabständen verändert. So. Das heißt, wir haben jetzt ein steinzeitliches Gehirn mhm. des Neolithikums, ne? mhm. Da gab es noch kein Facebook. <lacht> Und unser Lebenswandel hat sich in den letzten 30 Jahren so fundamental geändert, da kann keine Genetik mit Schritt halten. Also mhm. sicherheitshalber müssten wir unser Interview in 100.000 Jahren nochmal führen. Wenn wir da noch da sind, dann kann ich sie mit Sicherheit sagen. Aber wahrscheinlich wird sich unser Lebenswandel schneller verändern, als die Biologie hinterherkommt. Es wird immer eine wachsende Diskrepanz sein zwischen dem, was wir biologisch können und was die Welt bereithält. Und da müssen wir
0: einfach ein gutes, versöhnliches Miteinander finden. Ich glaube, wenn es nach dem Tesla-Chef Elon Musk geht, dann können wir unser Gedächtnis möglicherweise bald in einen, in einen Computer transferieren, daran forscht ja? ja? Aber Dann können ja. wir es in 100.000 Jahren ja. nochmals ja. wiederholen. Aber Uh, andere Frage. Gibt es eigentlich auch uh, Unterschiede zwischen Mann und Frau? Uh, bei Frauen wird oft nachgesagt, diese multitasking fähigkeit die ja. können sich auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren.
3: Die Frage, ob wir die Sendung mit dieser Frage beenden wollen, das ist natürlich <lacht> politisch hoch <hochbrisant>. Umso besser. <lacht> ja, also ich, wir, wir, müssen, wir müssen als Männer zugeben, dass die Damen uns eine ganze Reihe geistiger Eigenschaften voraus haben. Wir wollen das vielleicht nie mehr so zugeben. Ist aber so, denn das Gehirn ist kleiner von Frauen, 20 Prozent etwa und viel besser vernetzt. Es gleicht das also aus und überkompensiert das. In vielen Eigenschaften sind sie besser. Beim Multitasking ist es allerdings tatsächlich auch ein Mythos. Das ist nicht so, dass mhm. Frauen das besser können. Dinge gleichzeitig zu tun ist für uns beide Geschlechter extrem anspruchsvoll. Das gelingt nur dann, wenn wir etwas, sagen wir mal motorisches machen. Also wir gehen durch einen Park und hören dabei ein Hörbuch, also was Intellektuelles, mhm. mit etwas Motorischem kombinieren. Dann geht das. Oder, oder Sie räumen die Spülmaschine aus und, und zitieren Hölderlin-Gedichte. Dann geht das, ja. Wenn wir aber zwei geistige Dinge parallelisieren, also Sie würden mir jetzt zuhören und würden gleichzeitig hier in Ihr Laptop gucken, dann wäre es schwierig. Dann müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit verteilen und dann fehlt Sie bei beiden Aufgaben ein bisschen und dann sind Sie schlechter, die Wahrscheinlichkeit für Fehler steigt. Also Multitasking sollte man nach Möglichkeit vermeiden, egal ob man Mann oder Frau ist. Absolut. Wie kann ich es trainieren? Was, wenn, wenn Multitasking sind. können Sie kaum trainieren. Also alle Studien zeigen, dass die Gleichzeitigkeit in geringstem Maße, wenn überhaupt, trainierbar ist. Es bleibt immer ziemlich unmöglich, mhm. weil die Verluste so hoch sind. Was wir trainieren können, ist Konzentration. Mhm. Äh, Multitasking ist ganz engen Grenzen. Äh, Im Gegenteil, es gibt erste Studien, die zeigen, und das wirkt sehr nachdenklich, die die Jugendliche auch über längere Zeiträume beobachtet haben. Und sie zeigen, dass Menschen, die mit diesem Multitasking Wahnsinn groß werden, dass in höherem Alter dieses Umschalten eher sogar schneller noch verlieren. Das heißt, es ist nicht nur kein Trainingseffekt da, sondern man scheint auch in höherem Alter noch mehr Schwierigkeiten zu haben, sich auf relevante Dinge zu konzentrieren. Mhm. Man verlernt eher
0: Konzentration, als dass man irgendwas trainiert. Da muss ich da gerade noch eine letzte Frage anschließen, und zwar es gibt ja auch diese ganzen jungen Gamer und Zocker, Mhm. die ego und ich weiß nicht, was alles spielen, (lacht) extrem viele Griffe und und Bewegungen Mhm. innerhalb kürzester Zeit machen müssen, das ja auch trainieren. Also würde das bedeuten, dass die in der Zukunft irgendwann, auch wenn sie jetzt sehr sehr gut trainiert sind und konzentrationsfähig, in der Zukunft das extrem abnehmen wird? Also es gibt Hinweise oder Daten, die uns Hinweise
3: darauf geben. Ich bin da noch sehr vorsichtig, weil wir natürlich prospektive Daten über 20, 30 Jahre so noch gar nicht haben. Mhm. Aber erste Hinweise aus Oxford, beziehe ich mich hier auf eine Studie, zeigt, dass das möglicherweise so sein könnte. Ähm, Trotzdem bin ich gar kein Gegner von Videospielen. Ja. Ich mhm. spiele selber ganz gern mal mit meinem Sohn Video. Dagegen ist nichts zu sagen. Wie immer im Leben ist die Dosis, äh, macht das Gift. Ja. Mhm. Also so ein Videospiel mit seinem Sohn kann auch so ein Vater-Sohn-Ding sein. Das kann auch was Wunderschönes sein. Genau wie eine Wanderung in den Bergen. Mhm. Wenn aber Videospiele oder auch Medienkonsum eben alles aufbraucht an Freiräumen, die Menschen heute in der Freizeit haben, die Tendenz geht ja dahin, mhm dann ist die Gefahr einfach groß, dass was verloren geht. Und, und darauf will ich nur, ich will gar nicht Beziehung oder Bezug darauf nehmen, das darf sein, das sollte nicht sein, sondern dass wir uns immer klar machen, was braucht unser Gehirn, um gut zu sein, gesund zu bleiben und dass wir selber steuern die Technik und nicht die Technik uns. Dass wir selber mündig werden im Umgang damit und für alles die richtige Dosis finden. Mhm. Das ist der der Ansatz, ja.
0: Viel frische Luft und äh, Zucker, Zucker nicht allzu viel. Das ist vielleicht auch nicht ganz gesund, das äh, habe ich mir gemerkt. Aber es, äh, zum Beispiel, wenn Sie das schon sagen, gibt eine ganz tolle Studie, die zeigt,
3: dass schon bei einem leichten Konzentrationsmangel ganz geringe Mengen Zucker helfen, beim Arbeitsplatz die Konzentration noch eine halbe Stunde herzustellen, wenn man mhm. vielleicht gerade keine Pause machen kann. Eine Studie hat sogar gezeigt, dass zuckerreiches Kaugummi schon ausreichen kann, noch eine halbe Stunde länger sich konzentrieren zu können. Zuckerfreies Kaugummi hatte diesen Effekt nicht. Also es geht gar nicht mhm. darum, zwei Snickers zu essen mhm. und riesige Mengen an Pizza, sondern ganz geringe Mengen Zucker, vielleicht auch ein Zitronenbonbon oder eben so ein Kaugummi. Und damit kann man sich oft bis zur nächsten Pause retten. Also insofern, kleiner Praxistipp vielleicht zum Schluss
0: noch. Kopf frei, so heißt das Buch von Volker Busch im Buchhandel Ihres Vertrauens. Wir sagen recht herzlichen Dank ja, ich für den danke. Besuch. Viel Erfolg noch. Danke. Bestsellerliste von Spiegel hat es schon mhm. geschafft. Ja. Schauen wir, wo es sonst noch hinkommt. Vielen Dank für den Besuch und viel Spaß beim Wandern Morgen. Vorarlberg. Genau, ich freue mich sehr. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, NRT oder Ländle TV. wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. МУЗЫКАЛЬНАЯ